0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público, conduce Mónica Ashida. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Dominio Público. Un espacio para el arte contemporáneo en y desde Guadalajara. Eh, les damos la bienvenida a nuestros amigos que nos, nos están escuchando en Guadalajara en el 96.3 y también en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán. Eh, nos pueden escuchar también en JaliscoRadio.com y en todas nuestras redes sociales, arroba Jalisco Radio, ya sea en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues esta noche tenemos a un invitado muy especial que... Había que agarrarlo a acomodir al lugar, porque va y viene de la ciudad, a pesar de que es oriundo, esta tapatío, sí, sí. nos abandonó hace ya unos años, eh, Israel Martínez. Israel, bienvenido, muchas gracias por darte un tiempito y estar no, aquí en cabina
2: con nosotros. Gracias, Mónica. De verdad, sí, muy contento de conocer tu programa y también regresar a, a esta radio que, que bueno, pues muchas veces este vine aquí a, a invitar a la gente a eventos, a, bueno, que ha sido una, un medio, este histórico para, para pues, promover, para, para generar audiencias, para, pues, para todo básicamente, ¿no?
1: Claro, una plataforma importantísima mm. ya desde hace mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para quienes nos escuchan y no conocen el trabajo de Israel, voy a, a leer una muy breve semblanza para que tengan un poco de idea sí, de con sí, quién favor, estamos esta noche. Eh, Israel Martínez es un artista tapatío que trabaja a partir del sonido, Hacia diversos medios como el video, la fotografía, la acción y las intervenciones al espacio público Con el objetivo de generar diversas reflexiones sociales y políticas Muy a menudo explora también el sigilo como una herramienta de comunicación pertinente Israel tiene múltiples exposiciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional Así es que ni vamos a hacer no, la no, lista no, no. porque, por pudor supongo, pero también porque es larguísima Entonces, no, no. más vale irnos directo Israel, pues me da mucho gusto tenerte especialmente porque eh, el hablar de arte contemporáneo, de artes visuales en radio parece... Como un poco absurdo, ¿no? Decir, pero ¿cómo si es algo visual lo vas a poner en radio donde la gente no puede ver nadie? Claro. Pero bueno, sabemos que las plataformas contemporáneas nos permiten justamente hablar de muchísimas cosas alrededor sí. sin tener que definir precisamente una imagen o describir puntualmente algo, sino hablar de contenidos, de medios, de plataformas, de intereses. Claro. Y bueno, en tu caso, particularmente es aún más apropiado en vista de que el sonido... Es tu punto de partida.
2: Sí. Y, pero es interesante, porque justamente creo que el, bueno, el planteamiento de, del arte contemporáneo ha sido desvanecer la rigidez de estos, de los territorios, ¿no? Entonces, sí. lo que. lo que, bueno, ya, seguramente ya hablaremos un poco más a detalle, pero lo que yo fui descubriendo y descubro aún día con día es que eh, justo la imagen, el sonido y todos nuestros elementos creativos apelan a la imaginación, entonces cu eh, cualquier Exacto. cualquier eh, campo artístico puede ser dialogable, puede ser imaginable, puede ser eh, comunicativo. Entonces, es, es una es, es, es de alegría contar con un espacio así para poder hablar de cualquier tema vinculado a la creación en lenguajes contemporáneos o experimentales. Sí, y, y bueno, me gustaría que nos comentaras un poco, porque el, el, el
1: arte sonoro, todo lo que implica el audio y sus derivados, siempre causa todavía un poquito más de desconcierto muchas veces, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Este lo podemos relacionar a la música. Eh, estamos pensando como en atmósferas, en ambientaciones sí. Pero como vamos a ir viendo a través de, de, de platicar algunas piezas de, de tu trabajo Se verá que, que es muchísimo más extenso ¿no? Y que puede involucrar muchas otras herramientas Para, para llevarnos a este tipo de procesos eh, ¿Cuál es tu formación Israel?
2: Yo estudié Ciencias de la Comunicación ¿Ah? Estudié Comunicación porque estaba interesado en, Por una parte sí en el periodismo, en la escritura eh, yo ya desde los 14, 15 años escribía para algunos fanzines, sobre todo de orientación punqueta, anarco -punketa. Okay. Entonces escribía y quería, me hacía ilusión ser periodista Pero también estaba interesado en el audio y la imagen, digamos, con un sentido más artístico Entre, entre cine y, vamos a decir, producción audiovisual uh -huh. Y en ese momento... No había alternativas para mí en, la, en, la, en la, mi formación. Este, lo, lo mejor era, pa, digamos que para cumplir un poco esa, esas eh, materias, era acudir a la, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, a al sí. Instituto de Ciencias de, la, Ciencias de la Comunicación. Y estuve en una escuela, no supongo que todavía existirá, Univer, este, porque la Universidad de Guadalajara no tenía, o sea, abrió, entre comillas, recientemente la carrera de comunicación o porque periodismo. más bien arte, ¿no? Sí, hacía una
1: de las disciplinas artísticas
2: Es que el perfil de artes plásticas no lo vinculaba este, Con lo que me interesaba a mí En, en el lenguaje audiovisual sí. Entonces fue la, fue la licenciatura eh, Y más bien Creativamente, bueno, yo, yo estaba escribiendo Para algunas fanzines Después estuve un breve tiempo En siglo XXI, sí. hacía reseñas ahí de, de discos principalmente y de conciertos Pero ya digamos que mi, Mis primeras piezas u obras eh, Fue en, en la música con, con una banda de rock gótico que se llamaba La Sangre de Alicia, que eh, fundé en 1997 y después de eso eh, me pasé a trabajar con medios electrónicos y fue como llegué a la música electrónica experimental ...cofundé con algunos... con mi hermano y con varias personas más... ...un colectivo que creo fue muy importante a principios de este milenio... ...que fue a Sí, claro. Este, creo que junto con Nopal Beat... Eh, ...pues le dimos otro rostro al...
1: Cambiaron la escena, ¿no? Sí, sí, de la sí. música. De...
2: Sí, era muy conservador y más apegado hacia el rock... ...y, y la guitarra bajo batería y otras estéticas, otras líneas. Y, y bueno, ya, de, ya desde ahí, la verdad es que... ...en una escena que era aún más pequeña que lo que es hoy en general pues ya, ya ya teníamos muchos vínculos con, con la escena del arte contemporáneo de hecho pues eh, muchas eh, fiestas, perdón muchas inauguraciones que <risa> derivaron en fiestas exactamente sí, sí lo dije al revés, perdón <risa> pero
1: no, es indisoluble <risa> <risa>
2: pues ahí, estaba, ahí estaban estas músicas entonces yo siempre lo he visto francamente como una relación muy natural, tanto que los artistas contemporáneos, curadores coleccionistas, etcétera sean melómanos y ahora incluso hagan este discos o conciertos y nosotras nosotros que veníamos de, del campo más musical pues habernos cruzado completamente con el arte contemporáneo y las artes visuales porque era, era una solo era tiempo para que sucediera este, la, la, la influencia la relación ahí estaba completamente entonces es un poco digamos de mi bagaje no es una no es una formación académica en sí creo que fue más bien la la experiencia eh, el, el conocer a, a gente que venía de artes visuales y que yo encontré en el arte contemporáneo un territorio muy abierto en el que justamente puedes conjuntar la música, el periodismo y cualquier elemento, cualquier escuela, cualquier, cualquier ruta pues para, para formar con, o conformar un proyecto o una pieza y por eso me sentí muy, muy, muy libre, identificado y hasta contento pues de... de de experimentar en este campo, ¿no? Exacto, de moverte libremente, ¿no?, por estos campos.
1: Oye, ¿qué te parece, Israel, hablando que mencionaste, ¿no?, este primer grupo, esta banda que, que formaste por allá en los noventas, si escuchamos un tema justo de, de, de tu banda para darnos idea de qué era en lo que estabas no, en ese
2: momento. No, magnífico, y además, este sí, porque esta canción que vamos a oír en algún momento este salió en 1998 en un cassette que se llama como la canción El Teatro de la Vida, Ajá. de la banda de La Sangre de Alicia, y vinimos a presentarla a esta estación que en ese momento estaba en otro sitio, ah, pero a través de esta estación pusimos este track, entonces...
1: Regresa a casa.
2: Genial. Perfecto, pues vamos a escucharlo entonces.
1: Estamos ya de regreso en Dominio Público esta noche con nuestro invitado estrella, Israel Martínez y acabamos de escuchar una rolilla de esos tiempos mozos, oscuros
2: Sí, se llama El Teatro de la Vida, así se llamaba el cassette, el único material que hicimos con esta banda que se llamó La Sangre de Alicia
1: ¿Y, y tú comp componían ustedes este
2: sí 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 yo yo tocaba la guitarra y no no sabía tocarla pero lo hice porque pues no era tan sencillo encontrar en la ciudad gente que se interesara por estos géneros claro entonces este yo yo quería cantar verdad quería ser el vocalista pero como no había pues, no podíamos conseguir eh, integrantes pues agarré la, la guitarra y buscamos una voz femenina nos gustaba queríamos según nosotros darle un toque ahí medio siuxien de Banshee estábamos ah, sí. estábamos lejísimos de ello pero
1: <risa> bueno pero la intención ahí estaba y cómo no la voz femenina siempre te lleva a otro lado
2: no es, es interesante es interesante este pues el trabajo sí de creación compartido por ejemplo con, con, con la mujer no en, el, en la música ahora que ahora que, hay tan, ahora que es tan difícil en todos estos temas de género y, sí. y bueno que vivimos todos los días y la lucha que ustedes como mujeres tienen a veces a mí se me hace muy fuerte porque creo que mucha gente que crecimos con la música alternativa, eh, no tuvimos ese conflicto, o sea, no, no 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 es que no tuviéramos el germen del machismo por dentro, porque creo que todas y todos lo llevamos sí, en cierta sí, forma. sí, está muy arraigado. Pero era, era muy habitual la participación de las mujeres, entonces a veces me chocan algunos, algunos eh, de los puntos que hay hoy, hoy en día porque soy, creo que fui afortunado en, en crecer en un ámbito cultural en el que las mujeres eran importantísimas ¿Qué? si bien en cantidad y en otros temas pues no fue equitativo ni es y probablemente ni, ni, llegaría, ni llegaría a ser
1: ojalá que logremos ver que llegue a ser exacto ¿verdad?
2: pero eh eran, eran eran muy potentes, eh, muchas muchas mujeres influyeron, eh, nos influyeron a, a mucha gente este creativamente en el panorama de la música Y bueno, luego evidentemente en la literatura y en otros sí, en otros claro, ámbitos Claro,
1: oye Israel, pues vamos a tener que ir a un corte, pero regresando, ¿te parece si empezamos ya a hablar? Sí, de supuesto. las facetas que siguieron
2: No, sí, sí, esta era la introducción los, nada más
1: Exactamente, <risa> pues vamos a un corte y regresamos Estás escuchando Dominio
0: Público Voces del Arte Contemporáneo Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo Dominio Público Regresamos
1: Pues estamos de regreso en Dominio Público esta noche platicando con Israel Martínez Habíamos ya eh, tocamos primero como esta primera faceta, ¿no? digamos como músico y me llama la atención ver que sí hay material discográfico propio, pero también hablamos de compilaciones, ¿no? de que, que es algo como muy diferente, tengo entendido de un material propio a hacer una, una compilación que lanzas como disco, ¿cuál es la diferencia?
2: No, no, este, pero ¿te refieres a, a, por, el, por el material de, sí. del, del que escuchamos? No, lo que pasa es que a, ahora recientemente un sello de la Ciudad de México, Bam Bam Records, eh, me ofreció eh, reunir distintas grabaciones, porque hicimos grabaciones eh, de algunos de conciertos, pero con grabadora de reportero así terrible okay, sí. y, y ensayos que suenan fatal. Y bueno, ahí más bien se, se aglutinaron, se compilaron estos tracks y salieron en un disco, en un CD doble. Pero bueno, solo como un reporte de lo que sucedió en ese momento, ¿no?
1: Pues ya veremos en, en, una, en una pieza que es muy importante, ¿no? Luego tener todos estos registros. Sí. Israel, entonces, empezamos, empieza en la música, pero de ahí... Tu carrera te lleva a muy distintas plataformas, pues, ¿no? Hablamos de performance, hablamos de acciones, hablamos sí. de video, para pasar a luego algo ya absolutamente visual, ¿no? Sí, a fotografías, sí. hasta tapices. Eh, ¿Qué te parece si nos empiezas a platicar un poquito? Porque me, me gustó mucho, leí por ahí que justamente eh, hacían haciendo una revisión de tu trabajo hablaban de que si bien las piezas o la obra pues no que, que tú eh, dejas o expones no tienen como esta marca pues manual no uh -huh. como de esta técnica sino más bien son plataformas digitales eh, que no no tocas digamos uh -huh. o, o no manipulas mucho de lo que está ahí viene justamente de algo sumamente personal, ¿no? Como de experiencias, de, de vivencias, de viajes, de encuentros. Y, y me, me llamó la atención porque viendo como las piezas eh, que están en tu página, pues eh, esta, esta idea romántica de la música, ¿no? Estos momentos como muy juveniles, pues se transforman en, en unos escenarios... Muy críticos, sí. básicamente muy, muy críticos, eh, hacia la sociedad, hacia la política, hacia lo que pasa. O sea, se ve ya como a través de estas plataformas empieza a haber como una madurez y una conciencia muy fuerte, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, combinas mucho el texto con el audio. Uh -huh. ¿De qué forma te apoyas con esto? Estaba viendo la, la pieza de se escucha y se deja de escuchar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta, esta idea de los números, del significado de las palabras, del sonido ya no como música, ¿no? Sí, sino como mensaje. Sí, sí, sí. Platícanos un poquito sobre esto.
2: Bueno, lo que pasa es que, como decía, esta, esta influencia desde la música, pero luego también con los elementos que están, digamos, alrededor de esta cultura musical y que, y que después, de hecho, dejas ya de hablar de música y empiezas a hablar de las otras, y me refiero otra vez a la literatura, uh -huh. al cine, eh, a las artes visuales, creo que, creo que me han dado ciertas… Eh, las veo como herramientas para poder eh, potenciar una crítica… Eh, desde la cual se basan la mayoría de las, de las piezas. Entonces, el sonido queda siendo un pretexto. Hace rato estaba sí. en, en la ESARC compartiendo unas, unas obras en, en la clase que da mi hermano uh -huh. y, y les decía que ese era como mi credo, el, 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 pre, el sonido es el pretexto. Okay. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque creo, creo yo que, que en realidad a través del sonido, de la, de la escucha, podemos eh, conocer... Básicamente nuestro nuestro presente este y, y trazar un poco qué es lo que va a suceder O sea, podemos, tener, podemos evaluar, podemos conocernos como sociedad Como seres humanos, como individuos A través del sonido Pero, pero para mí es importante eh, El uso de estos distintos soportes Que puedan darle mayor complejidad O según yo potencia a lo que quiero expresar uh -huh. en las piezas eh, sí vengo de trabajar, empecé trabajando ya, digamos, dentro del arte contemporáneo con puro sonido pero yo encontré inmediatamente una problemática que pocos de los artistas autonombrados sonoros, yo francamente no me autoetiqueto como artista sonoro. No te
1: consideras. Solo sonido. digo que
2: trabajo con el sonido, pero okay. eh, pienso más como un artista audiovisual o simplemente un artista contemporáneo. Sí. Pero yo encontré rápidamente una problemática que sí atendí y que es la espacial. ¿En dónde expones? Cuando sales del formato discográfico, de la, de, de la, de la escucha eh, eh, antes en tu estéreo, ahora en los en los, en los teléfonos. Exacto o en las computadoras, eh, cuando sales de ese formato y sobre todo cuando empiezas a, 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 a exponer, a estar en sitios como galerías, como museos, entra un gran conflicto que es cómo llevo una pieza sonora a, a un espacio tridimensional, a un espacio Exacto. en el que la, las personas eh, transitan, que están acostumbrados a… Y esperan
1: algo, ¿no? Es decir, un Exacto. espacio de exhibición, la gente va
2: con una pues idea, sí. con, con, esperando encontrar algo Claro, y luego, y luego el tiempo, o sea, tienes, tienes la, la espera visual objetual eh, y luego la espera en el tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo dispone o cuánto tiempo te va a dar una persona para, para conocer tu, tu trabajo, tu pieza? Entonces yo empecé a hacerme esas preguntas y, y así fue como mi trabajo empezó a, a, a cambiar o evolucionar, tomando en cuenta más estas consideraciones espaciales, físicas, corpóreas en, en, los, en los sitios. Y entonces, pues bueno, recurrí a elementos como la fotografía, que quizá en un principio eran más complementarios a la, uh -huh. a la historia oral digamos, y al paso del tiempo han ganado, han ganado territorio en, 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 digamos, en el formato final de presentación. La pieza ahora puede ser... Una fotografía nada más, o por ejemplo, en la pieza que tú dices que está en, en desarrollo, porque todavía no tengo como una versión final de esa pieza, sí. pero son, es, es la parte aural es grabación de campo de algunas manifestaciones eh, en Ciudad de México después de la desaparición de los 43 sí. estudiantes de Ayotzinapa. Eh, entonces, escucha el conteo. Básicamente, es, es, es un conteo. Si no doy esta explicación o si no eres mexicano, probablemente no entiendas porque solo escuchas un conteo de 1 al 43. Sí, que es tan significativo para nosotros, pues, ¿no? al menos. Exacto, pero, pero digamos descontextualizado, pues puede ser solamente un conteo en, una, en un evento como masivo sí. o comunitario o colectivo. Después se gritaba justicia, ¿no? Entonces, en justicia. A, abro, por ejemplo, un efecto de, de, de retardo y reverberación. Entonces se queda esa esa reverberación. Ahí, por ejemplo, hay hay, hay un hay un hay un hay un a, hay un acto muy muy de la música. O sea, no es música en sí la pieza, pero uh -huh. ahí es, esta cosa que hago en el último en el último en este grito abrir la reverberación, digamos que entra esta influencia o escuela que tengo de la música experimental. Y esas son cosas que a mí me emocionan mucho poder usar esas referencias. Sí. Pero sin estar, o sea, no es un concierto, no es un disco, ya ya están llevadas a otros territorios, pero la, la marca, la influencia, la escuela sigue estando ahí. Claro. Entonces, bueno, se queda ese, ese, ese sonido, va y viene, de repente tiene como ciertas curvaturas en su volumen, casi desaparece, porque según yo estoy haciendo una referencia a cómo justamente nuestras denuncias públicamente, nuestro espíritu colectivo... A veces tiene unos picos altísimos, como cuando, ha, por ejemplo, después de los, de, del terremoto de hace casi tres, dos años y medio en Ciudad sí. de México. Los mexicanos en situaciones de, de desastre somos, creo que la sociedad modelo en el mundo. Todo sí, la, el mundo, la
1: respuesta es inmediata, ¿no? Exacto. la solidaridad es total. Sí, sí, sí hay se idea. rompen
2: las barreras, eh, por lo menos eh, en un momento, de clase, de género, hay, hay una cosa tremenda, pero después empezamos a olvidar demasiado demasiado rápido entonces eh, la pieza por eso es, eh, es eh, aparece eh, se escucha y se deja aparece de... se deja de o sea aparece y se de desaparece se escucha se deja de escuchar va y viene este este eco esta solidaridad y tiene una parte visual eh, gráfica que es eh, con lápiz con grafito hasta ahora después voy a utilizar otros medios y entonces ir formando una una eh, escribir esta frase uh -huh. que llega hasta un punto de saturación y después tener otra ves ciertos vacíos y okay. también jugar con la noción que es muy es, esta, esta noción es muy habitual tanto de las artes plásticas como dentro del sonido curiosamente del vacío no sí. este, este vacío poblado es como es como nuestra noción rulfiana del silencio este silencio lleno de ruidos sí, sí entonces sí, sí. bueno trato de desplazarme en esos en esos eh, ahora sí que parajes eh, eh, rulfianos eh, pero eh, la pieza esta eh, sí habla directamente de cómo nos volcamos completamente en el apoyo mutuo en México y después nos olvidamos completamente de las cosas elementales de, de reciprocidad social.
1: Claro, y, y me llama mucho la atención que, que se hilan, ¿no? Muchas de tus piezas en realidad, a pesar de que sí funcionan individualmente o independientemente, se van hilando ahorita hablabas justamente de estos silencios no de estos vacíos que se, que se llenan y, y me lleva a esta otra pieza que me, que me intrigó muchísimo del silencio es más impresionante que la multitud justamente de esto que hablas no de decir qué tanto es importante el el, el ruido digamos uh -huh. lo que escuchas o qué tan poderoso puede ser un silencio comunitario, un silencio masivo
2: Sí, esa pieza que es muy sencilla es una obra tipográfica eh, que, que la, la hemos montado solamente una vez, hablo en plural porque es una colaboración con Emicel Guillén uh -huh. eh, ella está a cargo del diseño tipográfico y editorial de mis proyectos eh, y la hicimos en Oaxaca en, en un espacio cultural que se llama Nahuiolín sí. fue para una exposición pequeña que hice ahí hace año y medio pero afortunadamente la exposición se fue pero el, el, la fachada se quedó con esta es un rótulo entonces pues es, es muy transitada esta calle donde está Nahuiolín entonces muchas personas las, las pueden la pueden ver a mí me fascina esta posibilidad de trabajar en, en fachadas eh, me gustan mucho los espacios Expositivos que no son. O sea, no, no es que no me gusten las salas de, 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 o los cubos blancos. Sí, yo sí, yo sí. se me hace medio fantoche eso de, ay, odio el cubo blanco. No, a mí me fascina ah, también. Es muy
1: bonito. Michael. A mí me fascina
2: también, pero en cuestión, digamos, de generar un puente directo con la audiencia, sobre todo con el público que no entra jamás a museos, Exacto. menos a galerías privadas, pues son estos, son estos, estos, estos espacios como las fachadas. Y. y la frase básicamente es de, de Luis González de Alba, uh -huh. escritor jalisciense, fallecido hace un par de años. Recientemente, sí. Que, bueno, para mí es, es muy importante él, además de su escritura, él, por el simple hecho de haber sido de los pocos jaliscienses que estuvo en el movimiento, en, en el Consejo General de Huelga, en el movimiento de 1968, y esta frase sale básicamente de una respuesta que él da cuando le preguntan sobre la marcha del silencio del 13 de septiembre de 1968, previa a la del 2 de octubre, y dice, el silencio era más impresionante que la multitud. Es un tema que a mí me, me gusta, me intriga mucho y estoy tratando de explorar rompiendo eh, el, el carácter binario del ruido y el silencio. Parto de dos, de dos eh, autores. Bueno, evidentemente el artista aural y literario y visual, John Cage. Sí, y todo, y te vas con la lista. Sí, sí, sí. Pero... Un poco le doy más prioridad a, a, nuestro, a nuestro John, a Juan Rulfo, porque de hecho incluso si lo vemos eh, en temporalidad, la, cuando, cuando Cage pone de manifiesto el, el asunto de, de que el silencio no existe, uh -huh. claramente es 1952 con su pieza 433. Sí. Rulfo desde 1946-47 ya estaba publicando sus cuentos que después van a formar parte de la, hablando de compilaciones, eh, del Llano en Llamas. Ya llamas creo que sale en 1953, pero desde el 46, Rulfo ya está en sus textos hablando de los ruidos que habitan en el silencio. Entonces, es muy interesante cómo ellos dos han, han roto ese carácter binario uh -huh. de la inexpresividad, eh, la represión, me, quiero, quiero referirme en términos sonoros. Sí. La rompen por completo. Entonces, hago una liga final con textos recientes de Paul B. Preciado, uh -huh. que hasta hace poco via, firmaba los libros como Beatriz Preciado, y que es muy importante eh, los textos que está haciendo, rompiendo justamente. Eh, eh, él dice que gran parte de la culpa de que, de que pues, básicamente el planeta esté así es nuestro, nuestro pensamiento binario, eh, que no podemos romper un montón de cosas que están ahí estorbando nada más, es, son caducas, son... Arcaicas, eh, pensar siempre justamente hombre, mujer, bueno, malo. Sí, si opuestos. Lo... ¿no? Exacto, Mónica. Si lo pensamos incluso en, los, en las en las alternativas, eh, económicas o políticas, es la verdad es patético que no pueda existir algo que no sea capitalismo o comunismo. O comunismo sí. o sea, por Dios, o sea, es, es terrible que no, no, no podamos eh, eh, ni siquiera olfatear nuevas eh, alternativas. Eh, no sé si decirlas sistémicas, pero bueno, eh, alternativas reales, no nada más utopías. Entonces creo que el, el, el estudio, el, la reflexión o el juego entre el ruido y el silencio permite eh, por lo menos mentalmente, creativamente, imaginativamente romper esas, ese, ese carácter binario y, eh, y también poner de manifiesto algo que sí creo que es, es muy necesario hoy en día, si bien la rabia y el grito es, es elemental y más bajo las situaciones que estamos viendo y hoy en día. Es necesario, ¿no? Sí, muchas veces necesario. Totalmente. El gran problema, creo, Mónica, es que si no hay alguien que escuche del otro lado, entonces son, son simplemente, digamos, vamos a ir va, y otra vez gritos y al vacío. Entonces vamos, ya vamos incluso aquí como repitiendo ciertas nociones. Claro, claro. Entonces creo que sí es importante el, el abrir unos spa, un, los espacios, Digamos que sí son de escucha, pero la escucha también en un sentido eh, metafórico o más bien alusivo a otras, a otras a, a características, no, a, a otras actitudes. O sea, sí necesitamos escuchar, sí necesitamos espacios de sigilo, me gusta más entonces llamarle sigilo que sí. silencio, para poder absorber lo que nos quiere decir la otra persona y cuando nosotros creamos que sí tenemos algo que aportar, entonces abrir la boca o abrir la red social y disparar, porque lo que está sucediendo es que... Por ejemplo, mucha gente cree que no hay avances en las cosas eh, y no creer, más bien creer eso, creer que no estamos generando ciertos cambios, es un poco no darnos el crédito de la lucha que todas y todos estamos haciendo. Entonces, no podemos, lo, lo, que, lo que los sistemas económicos y políticos ahora quieren es que nos hagamos pedazos entre nosotras y claro. nosotros mismos. Bueno, eso es de siempre. Sí, es lo mejor. Pero, pero quiero decir que nosotros mismos desacreditemos, que yo te desacredite a ti, lo que tú haces no es suficiente, es el primer paso para, para darle sentido a lo que nos están proponiendo, que es llevarnos a ningún sitio, ¿no?
1: Claro, claro. Oye Israel, ¿te parece si escuchamos
2: otro corte musical? Sí, vamos a escuchar algo, si gustan, muy breve, es este una pieza que se llama Anda, eh, esto ya es muy distinto a, a lo que escuchamos Al inicio, ¿Sí? es una obra Del 2011 y es solamente Una grabación de campo En realidad va a tener como muchas variaciones pero No es más que apretarle record A un dispositivo de grabación Y ahorita que regresamos le digo Que grabé,
1: exacto Pues vamos a escucharlo entonces, regresamos Israel, pues, nos tienes intrigadísimos.
2: No, no, no idea de, de qué es.
1: Pues, eh, digo, me, me suena a movimiento, uh -huh. por supuesto, a vibraciones, pero no sé si es algo que va en camino, si es un tren, si es una mezcladora, no, no
2: tengo ni idea. De no, qué ya casi, ya casi diste, sí, es un teleférico.
1: Ah, un teleférico, no, bueno, eh, sí estaba complicado.
2: Estaba complicado, pero casi estabas, estabas muy cerca. Sí. Es el teleférico de Tasco Guerrero. Eh, es una grabación, no tiene, no tiene edición, no tiene nada, es, es tal cual como, como se capturó en dentro de la, la cabina. Dentro de la cabina eh, iba yo solo, entonces iba, iba, moviendo la grabadora por, por, por distintas, bueno, pero no era muy grande, entonces digamos por distintas áreas sí. este, de, de la cabina. Y por eso tienes, es como tiene, capturó mucho cuerpo de, de, y luego de repente se escucha como una música de fondo.
1: Exacto, pero, que es, es, muy curioso. Te decía que es, es, tremendo porque te da esa sensación de que ahí viene, ahí viene, ahí viene algo,
2: y luego otra vez te sí, sí, retiras. Deben ser algunos vecinos. Digo, sí está a una altura considerable, pero o sea por, justo por la altura se escucha bastante de, la, de, de los sonidos de los barrios que están allá abajo de, 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 de por donde pasa este teleférico. Este. ¿Y sí. qué haces
1: con este material? Porque veo que es. Estamos hablando de un CD.
2: Sí, bueno, esta, esta pieza eh, salió originalmente en un vinil. Uh -huh. eh, o sea, digamos que este es de, es de 2011 y sí tenía un carácter, pues, sí, entre comillas musical, digamos. Eh, a veces hacía piezas eh, con grabaciones de campo como sin pensar realmente hacia dónde iban, porque a veces ese material puede servir, por ejemplo, para algo... Como escénico, eh, performático uh -huh. Pero a veces también por sí mismo eh, Puede funcionar para algo más discográfico Entonces eh, salió primero en un vinil Y, y ahora en, en, en un CD Pero es una obra, digamos eh, Otra vez meramente sonora como, Sonora, sí, sí. sí. Ahora Aquí entra algo muy complejo, o sea, quienes, quienes están adentro de los lenguajes sonoros y contemporáneos puede decir, bueno, tiene algo de escultórico, uh -huh. pero no escultórico en el sentido… Del,
1: del volumen, de la sí, materialidad. lo, lo matérico, pues, ¿no? sí, ¿no?
2: Sino más bien este, cómo en el poder imaginativo aural puedes ir pensando justamente en una escultura o algo arquitectónico o en fin, ir derivando en otros territorios que no necesariamente sean o no únicamente sean el sonoro, ¿no?
1: Claro, pues eh, vamos a ir a otro corte, pero regresando hay varios temas que, que tenemos sí, que tratar hay que, hay y que se que... nos está yendo muy rápido el tiempo, pero regresamos. Sí.
0: Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio público. Volvemos.
1: Pues estamos ya de regreso con Israel Martínez que nos está platicando esta noche sobre muchas cosas, sobre el sonido, sobre la crítica, sobre la sociedad, sobre un montón de temas. Y antes, antes de irnos al corte, hablabas justamente de cómo el sonido puede darte esa sensación de corporeidad, ¿no? de, de forma, de, de mencionaste hasta algo escultórico, algo que, que sonaría casi imposible de relacionar, ¿no? un sonido que no tiene uh -huh. eh, una materia, que sí pueda, una vez que lo escuchas, una vez que empiezas a, a, a meterte dentro de estos paisajes que, que creas, pues sí resulta que tienen... Esta materialidad envolvente ¿no? sí. Y fíjate que, que Pasando a esto, hay otra, otra serie De piezas que, que me gustaría que nos Platicaras, sí. porque involucran A dos cosas que hemos ya hablado Que es la palabra, la literatura El sonido también El silencio, a través de Una máquina de escribir Me uh -huh. llama mucho la atención que, que hayas utilizado en, en algunas de tus piezas eh, A la máquina de escribir Como un instrumento pues, uh -huh. ¿no? Suena como a no solamente el gesto y el hecho de que aparezcan estas palabras que después podrás leer, sino hasta el ritmo mismo de cada una de las teclas que se presionan, sí. te llevan como a un... algo hipnótico, pues, ¿no? Hay como sí. un mantra.
2: Sí, comencé una serie que se llama Rumores, uh -huh. eh, creo, que, creo que 2014, y empecé a hacer como dibujos mecanográficos, eh, la verdad totalmente influenciado por el, 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 la poesía concreta. Uh -huh. eh, y, y también era... Esto, esto creo que es, se dio una pieza de rumores y otra que se llama Imagen Pública. En Imagen Pública grabé 666 cassettes tomando música de fuentes de internet, es decir, llevaba el proceso inverso que hemos tenido en los últimos años de digitalizar y de mandar toda la nube sí. sin tener control de ello. Y yo más bien me robaba eh, 666 horas de compañías eh, que justamente pues, juegan con nuestros datos y nuestro uso de Exacto. internet. Pero, perdón por ligarlo con esa obra, lo que sucede no, pues, es... tiene lo...
1: mucho que ver, ¿no? L con los textos.
2: Es que, me, es que me gusta la idea de... Que, que, creo que como no soy un artista nato visual, pero... Admiro eh, el trabajo que pasa en estudio un artista visual, la relación justamente con los materiales, la, la, la relación de su cuerpo, la, la vista. Se da de una forma. También se da, se da en el sonido, por supuesto, pero es distinta. Alguna vez leí en la revista Wire, inglesa, este, de, de músicas experimentales, pero no recuerdo el autor. Decía que los mejores eh, oídos, que los mejores, los más conocedores. Las personas más conocedoras del arte sonoro y de la experimentación sonora estaban en las artes visuales, uh -huh. porque escuchaban muchísimo, pero además, mientras escuchaban, podían hacer su propia obra. Y el artista que, que trabaja con sonido difícilmente puede hacer su propia obra cuando está escuchando.
1: Claro, está generando lo que va a escuchar.
2: Entonces yo quería no romper, pero seguir un poco con eso, y yo decía, bueno, yo no, yo no dibujo, yo no pinto, yo no, 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 no me interesa y soy pésimo para eso pero ¿cómo puedo hacer algo más vinculado a los territorios en los que yo me desenvuelvo? Entonces, la poesía concreta es una influencia fuertísima en el ámbito auditivo y literario, cruza justamente esas dos rutas. Entonces, agarré un compilado, un compilado de Juan Rulfo, o sea, bueno, que tiene el no en llama y Pedro Páramo, uh -huh. y de forma aleatoria, eh, abría una página y donde encontrar una referencia directa al sonido, ahí la subrayaba y pasaba a la, a la máquina de escribir y jugaba, no lo escribía de forma lineal. Y entonces así empecé a pasar muchas, muchas horas eh, muy divertidas en, en, en el estudio y que me permitía al mismo tiempo, buscaba algún disco, generalmente no era tanto música, sino grabaciones de campo, field recordings, que ambientaban, digamos, mi ejercicio mecanográfico. Eh, después pensé que eso lo podía llevar a, a un espacio con más, con personas. Uh -huh. Entonces, eh, y, eh, hace ya seis años o siete años en laboratorio sensorial, hice eh, algunos performances en los que leían cosas de Rulfo, mientras yo cachaba alguna frase, la mecanografiaba y, y empezaba también a hacer el dibujo, pero luego sacaba una grabadora, luego sacaba un, una bocina trompeta, jugaba con distintos formatos de, de amplificación. Y bueno, era entre concierto, era entre lectura, era 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 evidentemente un performance y había unos resultados eh, visuales, gráficos, que después, pues bueno, se enmarcan y se cuelgan Exacto. en la pared, ¿no? Y se ven muy bien, además. <risa> sí. ¿No? Bueno, creo, quiero creer que sí.
1: <risa> claro que sí.
2: <risa> eh, bueno, para mí era un proceso muy rico en el sentido del de, de uso de herramientas y para internarme en la literatura y en algo que a mí me fascinaba en la secundaria, que eran las clases de mecanografía.
1: Oye, además, el involucramiento de la gente, ¿no? Es decir, el performance y la acción se desarrollan ante público, pues, no es nada más ya que en. cuelgues unas piezas, que sí. pongas un, un audio, que hagas algo, sino que efectivamente estás rodeado de público. Sí, sí, sí. Eh, ¿Invitas a la gente a participar o, o sí. siempre es contemplativo tú?
2: No, en esos performances sí eran, sí eran, eh, la gente participaba. De hecho, después lo hicimos en Plaza de Armas uh -huh. eh, y... Toda persona que se acercaba podía, bueno, le pedía yo que me leyera a Rulfo y se ponía, se ponían a leer. Y luego yo, yo hice, bueno, antes de enmarcar, hice fotocopias de cada una de las resultantes y les regalaba a las personas un kit, de, se llevaban sus, sus 15 Mira, o…
1: Hasta fomentó la lectura, estás ¿sí? diciendo. <risa> se llevaban sus
2: 15 o 18 fotocopias eh, rulfianas, este… Entonces, para mí es importante eso, porque aunque no está en todos mis proyectos, en todas mis obras, sí en algunas de estas, y es que tengan dos, dos lecturas, así le llamo yo. Eh, o, o bueno, sí, dos dos acercamientos. Uno para un público especializado que somos nosotras y nosotros que, que hemos crecido con los lenguajes contemporáneos, pero otras para llegar a cualquier persona. Uh -huh. Y esto siempre, cuando he ido a, a, a algunos foros o espacios, por ejemplo, en, en Alemania, es algo que no entienden mucho, porque mucha gente llega ahora y ya las plataformas ya están hechas. Claro. Se hace arte, arte contemporáneo. Eh, desde hace 50, 60, 70 años de, O los conceptualismos hace décadas o Hay una escuela gigante Pero hay otro hay, pero nosotros no teníamos eso En lo que platicamos un poco hace rato sí. Off del micrófono Entonces yo algo que les decía Por ejemplo, eh, participé en el festival CTM de Berlín el año pasado Y yo les decía que les va, iba a sonar raro Pero yo tuve que inventarme Mi escena, mi escenario en parte, por supuesto que había gente en las artes visuales avanzando, pero este rollo de arte sonoro y eso no lo había. Luz Mería Sánchez había hecho algunas cosas, sí. y Ricardo Castillo, por supuesto, pero, pero darle, digamos, una mayor fortaleza comunicativa, generar más públicos, hacerlo más, 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 más potente en el sentido de tratar abiertamente de captar más público, sí. no había existido. Entonces, Tienes que dialogar entre... O sea, más bien, tienes que atender por una parte, sí, algo muy formal o algo muy... Tienes que ser crítico con el lenguaje que estás utilizando y, y medianamente hacer algo bueno ahí, pero también que eso pueda ser comunicativo con un público mayor. Claro. Para mí eso es importante. Yo sé que para muchos de mis compañeras y compañeros artistas no. O sea, es decir, sus obras son mucho más encriptadas... Pero yo, a mí sí me interesa que tenga cierta cual, cualidad, de, no cualidad, más bien calidad este, dentro de nuestros lenguajes, pero que por otra parte se pueda acercar casi cualquier persona.
1: no Bueno, y además los acercas, o nos has acercado, hasta de forma vivencial. Recuerdo un, una acción, performance, que hiciste justamente en Larva otra vez, sí. en donde la primera condición para entrar era que tenías que tener los ojos vendados. Sí, sí. Eso es algo escalofriante, al menos a mí me parece escalofriante, pues, no, la idea de, de estar pues, prácticamente vulnerable o esperando que alguien haga algo sí. para, que, para que tú te fíes completamente. Es un acto de fe pues, no, sí, hacia totalmente. la persona, de estar en un lugar que no sabes qué va a pasar, que no sabes qué, qué vas a hacer, sin tener la posibilidad de ver. Me permitió vivir la pieza de una forma... Total, diría,
2: pues. ¿no? Sí, fue una obra que se llama La ira, estuvo en Laboratorio de Variedades hace casi tres años. Y sí, pues eh, al momento de, de tapar la, la vista, pues se pierde toda noción corpórea del tiempo. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo va a suceder ahí? De hecho, la gente caminaba 20 o 30 metros para, para sentarse, acompañada por alguien pero esos 20, 30 metros podían ser eternos. Eran eternos, créeme sí. que eran eternos. Sí, sí, sí. Y luego, pues, no hay ninguna expectativa, no se dio información, era parte de, de, de la acción o performance, que no le dábamos toda la información a la gente. Pero bueno, básicamente, ahí empecé a poner más en práctica lo que yo quería hacer de hace tiempo, que es, le llamo... Eh, coreografía del, de, del, del sonido, y lo, y lo hacemos con bocinas portátiles. Uh -huh. Entonces, generalmente, cuando espacializas, pues tienes un tanto número de bocinas, no se mueven, y más bien la persona es la que como que tiene que estar captando para sí. dónde va el movimiento. Y aquí teníamos a varias personas que se movían por el espacio con bocinas portátiles, entonces era básicamente una danza por el sitio. Y después leían algunos textos que en esta pieza eran de Sergio González Rodríguez, acababa de fallecer él, y eran textos eh, que invitaban a tener un carácter crítico o que también, eh, digamos, eran, eran muy textos que, que incitan mucho a creer que la cultura puede todavía hacer algo eh, en cuanto a cambios sociales o políticos. Sí. Y luego eh, el ensamble Supercluster tocaba en un quinteto de, de cuerdas y al final teníamos como un crescendo muy poderoso en el sonido y luego el sigilo, y de y develábamos eh, una serie de lonas, de bustos griegos. Pero la
1: sorpresa
2: total. Pues. Sí, pero puestos de espalda, ¿no? Y, y, y la palabra boicot, porque yo acababa de estar en Atenas y para mí fue poderosísimo ver cómo toda la sociedad, no nada más grupos anarquistas o feministas o de, o, o de izquierda, toda la sociedad está unida en un boicot, pues ante todo la precariedad que han tenido los últimos, bueno, los últimos ya, desde hace mucho tiempo, y por las salvajadas que hace la Unión Europea con la sociedad griega. Entonces, para mí fue muy inspirador ver que la gente se podía unir en la batalla, no nada más con la, con la que encuentras eh, ciertas... Eh, ¿Cómo se dice? Afinidad. Exacto, afinidades, e intereses, sino con cualquier persona. Sí. Y entonces por eso puse los, 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 los bustos griegos, pero dando la espalda, porque además, obviamente, de Grecia lo más importante económicamente es su turismo. Sí. Pero ¿qué sucede si lo pones a dar, a dar la espalda, no? Y había un, un, un letrero luminoso con la palabra boicot. Según yo trataba de, de proponer que la noción de boicot fuera más... Amable para cualquier persona. Cuando pensábamos en boicot, nos imaginamos como violencia o algo muy, muy rudo o algo que no podemos hacer. Y bueno, el mejor ejemplo de boicot lo dieron ustedes el lunes pasado.
1: Así es. Eh, Escuchamos una, un corte, ya no quiero decir musical. <risa>
2: Pues podemos ir platicando mejor quizás Mejor, sí, quieres, no quieres sí. ¿O ya no
1: Cuando nos vayamos a despedir Que se queden sí. con una atmósfera ¿Te parece? Exacto. Sí, mucho mejor Ok, sí, sí, entonces sí. vamos a seguirle Yo encantada sí. Porque hay dos Hay dos cosas que me gustaría ver Digo, Mencionaste como la cultura punk, muy al inicio, pues, ¿no? Como los cassettes, todo esto. Y vi, eh, me llamó mucho la atención una serie de obras. Digo, para empezar, una previa que tiene que ver con, con tatuarse, ¿no? Con la piel, con el dejar marca. Pero después, esta serie sobre la historia del punk en México y que involucró muchísimas técnicas... Que probablemente, digo, puedo hablar al menos por el tapiz, que, que muy probablemente no habías tú eh, uh -huh, utilizado ¿no? ni experimentado Y que es contradictorio, ¿no? Es decir, hablar de una escena punk a través de una técnica ligada más a algo aristocrático sí. o, o algo como muy noble, me resulta fascinante Platícanos un poco de esa serie de, de proyectos y supongo que fue una exposición, ¿no? al final de cuentas
2: tengo algunas piezas que refieren al movimiento punk, sobre todo jalisciense. Uh -huh. este, sí de México, pero más aquí, porque pero básicamente pues porque yo pasé por ahí a principios de los 90. Fue, fue de hecho, yo creo que lo más importante para que yo me dedicara a esto que hago hoy en día. Y, o sea, he hecho como algunos videos más de entrevistas con algunas, algunos colegas, de bueno, sobre todo gente de los punks de los 80, de los 90, pero preguntándoles qué hacen hoy. Es que a mí, es que a mí no me interesa la nostalgia... Telenovelera. Uh -huh. eh, yo antes pensaba que la nostalgia podía ser más bien un buen pretexto para, para conocernos mejor y ver, potenciar, digamos, las herramientas actuales, eh, solamente como una revisión que te permitiera tener más claridad y potencia actualmente. Sí. Ahora estoy un poco confundido porque ya, ya la, el tema nostálgico, sobre todo en territorios eh, económicos y de espectáculos, y esto es, es terrible, es, es, es una explotación económica, este, comercial y te remite fuertísima. algo no
1: necesariamente bueno,
2: ¿no? O sea, sí. Es como
1: nostalgia de qué.
2: Sí, sí, eh. sí, sí. Y además, la, no, no sé, el tema de nostalgia es muy fuerte ahora porque la, estamos en un punto crítico tan tan radical en México, política, económicamente, que la nostalgia ahora se ha convertido ya en casi grito de rabia y de desesperación. Porque, sí, porque no sabemos hacia dónde No hay rumbo uh -huh. Entonces, no sé, yo, yo dejaría como el tema de nostalgia ahí Pero eh, Para mí los movimientos eh, contracultura, Otrora contraculturales eh, creo que creo que abonaron al, al pensamiento crítico y yo quisiera ver cómo, si acaso, puede haber todavía algo que empuje hacia otras alternativas. Pero no, no verlo como un rollo este caguamero, este, sí. escuchando música de los 80 toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya que en, un, en un principio fue muy divertido, pero se ha convertido en la norma. Sí, ya ni siquiera es algo especial. No, no, no. porque todo el tiempo estás viviendo para atrás. Algo, eso es algo que ha arrasado, sobre todo en México, una sociedad que somos muy, muy nostálgicos pero en este proceso de obras se dio algo muy, muy, muy increíble, que fue, bueno, Jaime, Jaime Ashida, me invita a hacer una pieza al Taller Mexicano de Gobelinos. Entonces, ciertamente, como que el uso de, del material no era algo cercano, pero yo, a mí me encantan los textiles, este, digamos, sigilosamente soy fan de los textiles, entonces, eh, por ese lado no era tan, tan extraño que me acercara uh -huh. a eso, pero hubo... He hecho hasta el día de hoy dos, 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 dos tapices, dos, dos gobelinos, pero los dos comparten algo que justamente tiene que ver con la contracultura y con el punk y son que ambos vienen de fotocopias, ambos vienen de acciones mecanográficas eh, y entonces ahí hay una cadena de medios bien interesante desde de, pues insisto, la fotocopia, la mecanografía sí, sí, sí. y luego cómo pasa y lo masivo pues, no también lo fácil de reproducir de, de, de enviar exacto, y también Mónica eh, las, las la, un gobelino es una fotografía de una tocada punk en el, en el 80, y, a principios del 89 aquí en Guadalajara, y yo la pegaba en un montón de clubes y de espacios en, en, en Europa un tiempo que vivía allá este y la otra es un texto que habla sobre el tiempo y que empieza con algo así como, este este no es mi tiempo, es como un statement. Estos se regalaban, se obsequiaban, se, 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 o sea, es, 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 so, las fotocopias son una fase de los artistas muy curiosa porque la regalas, casi ruegas para que se la lleven.
1: Para que alguien acepte y se
2: la lleve. Sí. Sí. Y luego al final, y como bien dijiste, hay un giro siniestro en llevarlo a un tapiz que dice Solín, eh, que hizo, se aventó el primer tapiz, eh, que quedan para siempre, no para la eternidad, él decía, a diferencia de la fotocopia que se va a la basura casi inmediatamente, pero sí, además sí. lo más siniestro está en el giro económico de la fotocopia a un tapiz, que no nada más por la materialidad y el trabajo que se hizo ahí, sino también por una serie de condiciones de mercado de, de, del arte, que esos sí son ya lenguajes más, más especializados, pero que le dan un valor Ter, 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 que no tiene ya vínculo con la fotocopia original. Claro. Entonces, a mí lo que me gusta es que hay que tratar de ser lo menos ingenuo posible y entender y jugar también con esas cosas. Para muchas personas, eh, digamos que pensarían que éticamente está mal. Yo la verdad crecí en, en, una, en una... Para mí el, el movimiento punk y sobre todo narcopunk fue tan duro cuando yo, yo era muy joven que desde entonces creo que ser coherente eh, o totalmente con, congruente es imposible, entonces sí. yo la verdad es que en ciertas líneas incoherentes, poco cohesivas que tengo en las obras, no me detengo tanto en ellas porque no hay nadie para mí que sea ni medianamente coherente, entonces… Trato de jugar con ellas y este ha sido el caso de los tapices.
1: No, bueno, pues tenemos muchos y muchos y muchos y muchos y muchos temas de qué hablar, Israel. Ah, sí. Y se nos fue el programa Como Agua, así es que tenemos que hacer un compromiso de que regreses y regreses otra vez aquí. Segurísimo, sí, Para sí, que sí. sigamos platicando. Mientras tanto, eh, ¿tienes una página web?
2: Sí, israelm.com. Les invito a visitarla.
1: Para que puedan profundizar un poco más, sí. nos quedamos ahorita con muchos, muchas cosas que podrían haberse eh, sí. platicado pero que sirva de probadita.
2: No, por favor, porque para, eh, la para acabamos de actualizar. Emisel Guillén se aventó una super edición este, de la página, entonces pueden entrar, hay información e imágenes de un montón de proyectos, links para sonido, entonces si les interesa, invitadísimos a visitar israelm.com.
1: Y Israel, muchísimas gracias. No, a ti. Eh, ¿Queda este compromiso? Sí, ¿Tienes que regresar. totalmente, ya está. Eh, muchísimas gracias a Gustavo Zapata, que nos estuvo ayudando hoy en los controles técnicos. Muchas eh. gracias y hasta la
2: próxima. Hasta luego.
0: por hoy fue todo en dominio público te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia procesos y momentos del arte contemporáneo hasta entonces aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio